0: Para a terceira parte desse tema O objetivo é refletir sobre a essência fundamental Das leis de liberdade, de responsabilidade e, causa, e de causa e efeito Vamos, como de hábito, começar com a nossa reflexão inicial Feche os olhos Entre em contato com você mesmo em essência buscando sentir-se um espírito imortal, filho de Deus, aprendiz da vida, capaz de fazer escolhas e responsável pelas consequências de todas elas. Como é para você pensar em seu livre-arbítrio e na responsabilidade que lhe cabe pelas suas escolhas? Como você sente essa realidade? Deixe os seus pensamentos e sentimentos fluírem, evitando qualquer mascaramento num processo de auto-engano. Seja verdadeiro, verdadeira com você, analisando-se com autenticidade. Gradualmente vamos retornando ao estado de vigília Para a reflexão doutrinária Nosso encontro passado Nós trabalhamos A questão de Do espírito Criado simples e ignorante e que passa na sua infância espiritual pela fieira da ignorância, e que na fieira da ignorância, nessa fase, o seu livre-arbítrio é muito pequeno, de modo que o espírito é tutelado pelos espíritos superiores a ele, e nessa tutela ele evolui em inteligência, em capacidade, até alcançar uma condição jamais é, hábil, de modo que ele passa a ter um livre-arbítrio maior. E somente a partir dessa primeira infância espiritual, usando a infância como uma metáfora, é que o espírito vai ter a liberdade de escolha entre o mal e o bem. Na questão 115, Kardec pergunta se Deus cria os espíritos bons ou maus, e a resposta é que Ele cria os espíritos simples e ignorantes, e que... Cada um dispõe do livre-arbítrio para fazer as escolhas. Nós devemos entender esse simples ignorante já no reino minal, depois dessa primeira fase da tutela, em que o espírito vai optar por seguir as leis na sua consciência ou se serem submissos a elas. Murmurar como tal termo lá de, da questão 115 do Livro dos Espíritos. Então nós vamos dar continuidade adentrando na essência do, dessa liberdade de escolha que o Espírito vai cada vez mais adquirindo, chegando no momento em que ele tem pleno a plena capacidade de discernir entre o bem e o mal. Plena capacidade de discernir. Se ele vai exercitar o discernimento ou não, vai depender sempre dele. Então, começamos ao, no nosso encontro de hoje com a questão 127 do Livro dos Espíritos. Os espíritos são criados iguais quanto às faculdades intelectuais... São criados iguais, porém, não sabendo de onde vêm, preciso é que o livre-arbítrio siga seu curso. Eles progridem mais ou menos rapidamente em inteligência como em moralidade. Então vejamos, vamos refletir sobre essa questão. Tem vários pontos a serem refletidos. Primeiro ponto, que lei que os benfeitores estão falando aqui? Lei de igualdade. Né? A lei de igualdade, é não sabendo de onde vem. O que significa isso, não sabendo de onde vem? Está expressando exatamente a ignorância do Espírito. Ele está ainda numa fase que ele não tem uma noção é, muito grande de quem ele é, de onde ele vem. E aí eles colocam que é preciso que o livre-arbítrio siga o seu curso. Então, aqui, o que, a, a, eles estão falando de que fase do espírito. Quando nessa fase de transição, que ele deixa aquela tutela mais próxima, aquela tutela praticamente total que ocorre com o espírito na, na primeira infância espiritual, porque aí, a partir daí, ele vai, o livre-arbítrio vai seguir o seu curso. E nesse processo de seguir o curso do livre-arbítrio, o que, que vai acontecer? Ele vai progredir de duas formas: inteligência e moral. E isso vai depender do quê? A lei do progresso depende de qual lei? Do trabalho, o que mais? Se eles progredem mais ou menos rapidamente, significa o quê? O uso do quê? O uso da lei de liberdade para ir numa direção ou em outra? Em direção do progresso, desenvolvendo a inteligência em conjunto com a moralidade ou não? Então, a lei de liberdade vai, em conjunto com a lei do trabalho, gerar o progresso do espírito. Aqui já é um comentário de Allan Kardec. Os espíritos que desde o princípio seguem o caminho do bem, nem por isso são espíritos perfeitos. Não têm, excerto maus pendores, mas precisam adquirir a experiência e os conhecimentos indispensáveis para alcançar a perfeição. Podemos compará-los a crianças que seja qual for a bondade de seus instintos naturais, necessitam de se desenvolver e esclarecer e que não passam sem transição da infância à madureza. O que nós podemos tirar aqui dessa explicação de Allan Kardec? Vejamos, quando nós estudamos que o espírito não é criado nem bom nem mal Mas simples e ignorante E que tem a liberdade de escolha entre o bem e o mal Aqui eles falam que os espíritos que desde o princípio seguem o um caminho do bem Que princípio é esse que Kardec está falando aqui? Do momento que ele deixa de ser tutelado, né, Lorena? Então ele deixa de ser tutelado para fazer as escolhas. E Kardec fala depois: não tenha certo maus pendores. O que, que seria esses maus pendores do espírito? Se ele acabou de sair da ignorância total, ele está agora num processo mais simples, continua ignorante, mas ele tem uma simplicidade, e, mas já tem uma habilidade de escolha. Que maus pendores é esse, são esses que Kardec está dizendo aqui? As influências externas podem aguçar no espírito não algo que provém de Deus, provém de quê? Esses maus pendores significam o quê? Uma escolha do espírito que segue naquela direção, sendo estimulado, incentivado por aqueles espíritos que já têm esses maus pendores. De que forma? O que nós vimos no nosso encontro passado? Quem são esses espíritos? Que tentam aqueles mais simples e ignorantes Os que foram exilados de outro planeta Então eles trazem os maus pendores com eles E aí o que, que eles vão fazer com os demais? Vão tentar os demais Então o mau pendor está vindo de onde? Não é um defeito de fabricação né? porque dá a impressão, se ele é simples e ignorante, como que ele tem maus pendores? Se todos, nós acabamos de, ver que, acabamos de ver que todos são criados iguais. Esses maus pendores é o quê? Os demais, os mais inteligentes e pouco moralizados vêm e estimulam o Espírito ele pode fazer essas escolhas entre permanecer com o seu anjo de guarda, com seus orientadores mais sábios, ou seguir esses. Ele não tem as matrizes, né? Não, não tem, não tem matriz ainda. Mas a partir das primeiras escolhas que ele faz numa direção equivocada, ele passa a ter as matrizes aí ele passa a ter as matrizes. Num é? primeiro momento, ele não é tão responsável por isso, é, quem é mais responsável é o, o outro mais inteligente, mas ele passa a ser corresponsável, dentro da lei de responsabilidade, por ceder, como nós vimos no nosso encontro anterior, ceder a essa pressão do mal, que vem do espírito mais inteligente. Então, ele, o, aquele que escolhe o caminho do bem O que, que ele fez? Qual é a diferença dele para o outro? Ele utilizou do livre-arbítrio, de que forma? Ele usou do livre-arbítrio com mais consciência E aí ele não fez escolhas equivocadas O que, que, pode, o que, que vai acontecer com ele? Ele não desenvolve as tendências, essas matrizes que o Nestor falou. Ele não desenvolve as matrizes equivocadas. Por isso que o Espírito passa pela fieira da ignorância, nunca pela fieira do mal. Passar pela fieira do mal é fruto da escolha do Espírito. Agora, o fato dele escolher o bem vai gerar o que para ele? O que, que, o que, que vai mudar para esses, esses espíritos que escolhem sempre o bem? Ele vai pular etapas? Não. Por isso que Kardec diz, não é por causa disso que eles é, já são espíritos é, perfeitos. Eles são é, espíritos que Vão passar pela, necessito passar por todas as experiências, pelas encarnações, até alcançar a perfeição como todo mundo. Se não fosse assim, o que, que o que que não haveria? Nem justiça, nem igualdade, né? Não haveria justiça nem igualdade dentro da lei divina. Então, aí, Kardec faz a comparação como nós estamos fazendo, a comparação com a infância. Podemos compará-los à criança, seja qual for, que seja qual for a bondade de seus instintos naturais, necessitam de se desenvolver, esclarecer e que não passam sem transição da infância à madureza. Então, eles, esse, essas escolhas não fazem desses espíritos sábios, fazem espíritos já simples mas buscando desenvolver o bem dentro de si mesmo. Simplesmente assim como há homens que são bons e outros que são maus desde a infância, também há espíritos que são bons ou, bons ou maus desde a origem, com a diferença capital de que a criança tem instintos já inteiramente formados, enquanto que o espírito, ao formar-se, não é nem bom nem mau, tem todas as tendências e toma uma ou outra direção por efeito do seu livre-arbítrio. Nesse parágrafo, dá a impressão que Kardec está se contradizendo ou não? O que ele quis dizer quando ele diz há espíritos que são bons ou, bons ou maus desde a origem? Depois ele fala que ao formar-se o espírito não é nem bom nem mau, não está vendo uma contradição aqui? Se um são maus desde a origem, depois ele não é nem bom nem mau. Por que, que aqui é uma aparente contradição, não há contradição? Uhum. Então o começo que ele está falando aqui é o que a Lorena acabou de dizer. Não é o começo do instante que ele entra no reino nominal. É preciso que a gente leia as entrelinhas das respostas ou das, dos comentários de Allan Kardec. Não é o momento que ele adentra o rei nominal. É o momento que ele deixa de ser tutelado. Então, uns seguem o bem, outros seguem o mal. É por isso que ele diz, são bons ou maus desde a origem, desde a origem do livre-arbítrio que faz com que o espírito Siga um caminho ou outro. Agora, ao formar-se, de que que ele está falando aqui? Ele diz aqui: a criança tem instintos já inteiramente formados, enquanto que o espírito, o espiritual, ao formar-se, não é nem bom nem mal. De que que ele está falando aqui? Na qual, na qual criação? Onde que começa a criação? Ele, já, ele está falando aqui já da fase hominal, porque ele usa espírito com E maiúsculo. Se ele usasse Espírito com E minúsculo, como está no livro dos Espíritos, é o princípio inteligente lá no átomo, como fala a questão 540 de O Livro dos Espíritos. Como é, aqui é Espírito com E maiúsculo, ele está falando do instante que o Espírito adentra o reino nominal. Então, nessa, nessa formação aqui, ele não é nem bom nem mal. Tem as tendências. E, e depois ele vai tomar a direção quando chega lá na condição de já não ser mais tutelado, porque enquanto ele é tutelado, ele só vai tomar que direção? Do bem. Porque imaginemos um espírito superior é, encaminhando para o mal. Né? Isso é, 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 é coisa de espíritos imperfeitos e não de espíritos superiores. Então ele vai ser orientado ao bem, mas chega o um momento que o livre-arbítrio necessita ser seguir o seu curso, como nós vimos na resposta dos benfeitores. Agora, diante disso tudo, nós acabamos de fazer uma reflexão bastante profunda nesses três encontros anteriores sobre a origem do livre-arbítrio. Lá no âmago da origem do livre-arbítrio E da, da prática efetiva da lei de liberdade Agora uma pergunta que nós fazemos para a nossa reflexão Qual é o elemento que norteia o espírito diante de suas tendências? Porque acabamos de ver Allan Kardec dizendo Que o espírito traz as suas tendências ele está falando em que fase do espírito? No momento que ele já tem o livre-arbítrio. Porque no primeiro momento que ele está na feira da ignorância, ele é neutro praticamente. Ele é um espírito que acabou de sair do reino animal, está no reino nominal para desenvolver inteligência, para desenvolver os rudimentos de uma capacidade intelectual para depois desenvolver a capacidade intelecto-moral, já na, depois dessa primeira infância espiritual. Então, qual vai ser o elemento... Vamos voltar aqui nas tendências que Kardec fala, que no final dessa, desse comentário ele fala, tem todas as tendências e tomam uma outra direção por efeito do seu livre-arbítrio. Qual que é a tendência, então? Nessa fase. O que, que diz a questão 115? Vamos lembrar? Deus criou todos os espíritos simples e ignorantes e cada um tem uma missão de conhecer a verdade para que nós nos aproximemos de Deus. E aí depois o que que os, e nesse conhecimento nós vamos adquirir a pura e eterna felicidade. E o que que os benfeitores falam sobre essa missão que o Espírito traz. Uns acolhem submissos à missão, né? submetem à missão, e outros murmuram. Então, qual é a tendência que Kardec está falando aí? A tendência à submissão ou à insurgência, ao murmúrio, em relação a que? Às leis divinas. Agora a pergunta já que nós vimos que tem essas duas tendências, se submeter ou não se submeter. Qual é o elemento que norteia o espírito diante dessas tendências, de suas tendências? As leis divinas, exatamente, são as leis divinas. Vamos ver uma questão que aborda isso. É a questão 614 do Livro dos Espíritos. Kardec pergunta, que se deve entender por lei natural o que é a lei natural? É a lei de Deus. Né? Vamos ver a resposta? A lei natural é a lei de Deus. É a única verdadeira para a felicidade do homem. Indica-lhe o que deve fazer ou deixar de fazer. E ele só é infeliz quando dela se afasta. Vejamos, tem vários elementos aqui para trabalharmos. Então, qual é o elemento que norteia o espírito? A lei natural. E a lei natural, o que ela é? A única verdadeira para a felicidade do homem. E nós temos o que em relação a essa lei? Se a lei é, mostra o que deve e o que não deve ser feito... O que, que, cê, o que, que cê, não haveria? Existe uma lei que nos obriga a seguir as leis? Então o que, que nós podemos entender com essa fala aqui? Indica-lhe o que deve fazer ou deixar de fazer. E ele só é infeliz quando dela se afasta. Lieb está dizendo que ela é um convite. Convite a quê? O discernimento é a virtude que ajuda isso, mas não é, não é o discernimento é o convite a submissão às leis convite a fazer escolhas né gente, não é? por quê? o que que os benfeitores dizem aqui no final da resposta então podemos afastar das leis? podemos então é uma escolha se afastar das leis? assim como é uma escolha submeter-se às leis? então tudo depende do quê? Do livre-arbítrio Do exercício do livre-arbítrio Quando nós usamos bem o livre-arbítrio O que, que acontece? Pela, qual outra lei? Usar bem a lei do livre-arbítrio Aí entra aquilo que a Antônia falou agora há pouco O exercício da virtude do discernimento se nós exercitamos a virtude do discernimento, o que vai acontecer? Fazemos boas escolhas e vamos ter como consequência, pela lei de causa e efeito, a felicidade. Por isso que eles dizem, é a única verdadeira para a felicidade do homem. Então, se usamos bem o livre-arbítrio, resultado, felicidade. Felicidade. Se nós usamos o livre-arbítrio para nos afastar da lei, o que é que acontece? Também mau uso do livre-arbítrio, consequência, infelicidade. Então vejamos que nós estamos fazendo uma reflexão acerca do livre-arbítrio, das escolhas que o Espírito faz a cada momento. Isso, essa escolha é só na origem ou é o tempo todo? tempo todo se o espírito pode gostar da felicidade relativa claro, se ele faz boas escolhas, o que, que vai acontecer com ele? quando o espírito faz boas escolhas ele vai sentir o contentamento, a satisfação das boas escolhas que fez não é verdade? da mesma forma, quando o espírito faz más escolhas ele vai sentir o que? o peso, a angústia, toda a perturbação dessa má escolha, dessa desse afastamento das leis. Que parábola que Jesus aborda é isso, gente? Do afastamento e da submissão. Da mais mais diretamente, porque toda, várias parábolas ele aborda isso. Na parábola dos dois filhos, o afastamento é ir para terras longínquas. Quando o Espírito vai para terras longínquas, o que, que acontece? Esse afastamento da lei divina gera para ele uma grande. Uma grande o quê? Na parábola, não tô... Uma grande o quê, gente? Lembram? Uma grande fome. Houve naquelas terras uma grande fome. Ele começa a padecer necessidades. E essas necessidades significam o quê? Exatamente a, a infelicidade de se afastar das leis divinas Afastou-se das leis divinas, infelicidade em maior ou menor intensidade Essa infelicidade pode alcançar o um auge muito intensa como é colocado na parábola A ponto de não ter a comida dos porcos para se alimentar e ninguém dava nada, por que, que ninguém dava nada a ele? Que é possível alguém se aproximar das leis divinas por nós, vejamos, a felicidade e a proximidade das leis divinas, como que alguém vai poder se aproximar das leis divinas por nós, nos dando isso? Então o vazio interior, o vazio existencial, ninguém pode suprir a não ser nós mesmos. Por quê? Ao se afastar, quem é que vai retornar às leis? Somente nós. Por isso que a volta para casa é um processo individual e intransferível. Na parábola, o que significa voltar para casa? Se ele se afastou, o que ele é convidado consciencialmente? A voltar para casa, a se aproximar das leis. Onde que estão as leis? Na casa do pai. A casa do pai simboliza a essência divina, a consciência da criatura. Então, onde estão as leis? Na consciência. Então, quando ele volta para casa, ele se aproxima da, das leis que já estão na sua consciência. Então, a gente vê que... Ah, Por que nós estamos citando o Evangelho? Tudo Jesus já falou lá no Evangelho. O que os benfeitores estão fazendo aqui no Livro dos Espíritos? O que eles fizeram no século XIX? Eles relembraram as palavras de Jesus sem metáforas. Porque a parábola do filho pródigo, da primeira parte da parábola, está toda aqui na questão 614. O livre-arbítrio do Espírito, que... Ele sabe o que deve ou não deve fazer, está na sua consciência, mas mesmo assim ele se vê tentado a fazer aquilo que ele, não, que ele deveria deixar de fazer, ir para terras longínquas né? e viver dissolutamente, dissolvendo os bens que o Pai oferece a ele. E ele, nesse processo, se torna profundamente infeliz, ao perceber essa infelicidade, o que, que ele faz? Ele cai em si e lembra que na casa do pai havia abundância. A casa do pai das leis que ele havia se afastado. E aí, ao cair em si, sabendo que ele estava fora da lei, que ele estava num processo de... Se afastar da lei, das leis, ele resolve por e seguir a lei. Que, que lei que ele usou para fazer isso? Lei do livre-arbítrio, lei de liberdade. Porque ele poderia ficar caído, reclamando da vida e se queixando. Poderia, passando fome, ele poderia continuar. Mas ele usa a lei de liberdade para fazer o quê? Uma boa escolha usando o discernimento para focar naquilo que ele devia e de fato fez. Daquilo que ele deve fazer. Então ele percebeu que ele não deveria ter feito aquilo que ele fez, mas ele já tinha feito. Ao perceber isso, ele volta para casa do pai. O que, que tem isso a ver com a nossa vida, gente? Diariamente nós podemos fazer essa avaliação. Que o filho pródigo, porque vejamos, Jesus está falando de questões existenciais na parábola, não está? Essas questões existenciais podem ser trazidas também para o nível circunstancial ou não? Podem. Então, nas várias circunstâncias do dia, do dia a dia, uma escolha que nos gera mal-estar, infelicidade. O que, que somos convidados? Fizemos alguma escolha que nos gerou infelicidade. O que somos convidados? Está no texto. É óbvio, está no texto. Deixar de fazer, simples assim. Eu fiz uma escolha que me gerou infelicidade. O que eu devo? Deixar de fazer. Quando eu reflito que eu devo deixar de fazer, o que eu sou convidado? Basta deixar de fazer... Veja, o filho pródigo, quando percebe todo o erro praticado, ele deixou de fazer aquilo que ele estava fazendo. E aí, o que, que ele fez? Ele retornou à casa do pai. Então, ele foca no quê? Qual é a lei que está aqui, que ninguém falou ainda? Lei do dever. Porque, veja, indica-lhe o que deve fazer. Então, lei do dever. Ele se afastou... Pelo mau uso do livre-arbítrio O bom uso do livre-arbítrio O conecta com a lei do dever Que tem a ver com a lei de misericórdia Agora a lei de misericórdia É, aquela que é a lei que dá chance ao espírito Mas não faz ele, ele acionar a lei do dever Veja, a lei de misericórdia acolhe a todos Se ele vai praticar o dever naquele momento Ou muito mais tarde Depende dele do livre-arbítrio. Mas a misericórdia acontece, como diz Jesus, para justos e injustos. A lei do dever só para... aqueles que se resolvem por conectar com a lei de justiça, não é? A lei do dever não está intimamente ligada com a lei de justiça? Como que o injusto pode praticar a lei do dever? A lei de misericórdia acolhe todos, justos e injustos. Mas a lei do dever ela é acolhida somente pelos justos. Somente aquele que está no movimento de justiça, amor e caridade é que vai acolher a lei do dever. Enquanto não sintonizarmos com esse movimento, nós vamos deixar o dever para depois. E ao deixar o dever para depois, o que, que acontece? Infelicidade. 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 Então, não há alternativa para ser feliz. Por isso que ele fala aqui. É a única verdadeira para a felicidade do homem. Questão 619. A todos os homens facultou Deus os meios de conhecerem sua lei? Todos podem conhecê-la, mas nem todos a compreendem. Os homens de bem e os que se decidem a investigá-la são os que melhor a compreendem, todos, entretanto, a compreenderão um dia, porquanto forçoso é que o progresso se efetive. Efetue. Por que, que todos podem conhecer a lei de Deus? Porque ela está na consciência, é uma lei natural. Se é uma lei, nós acabamos de ver na questão 614 que a lei divina é a lei natural dá para conhecer algo que não é natural? para não conhecer, melhor dizendo algo que é natural? não agora, o fato de nós estarmos imersos naquilo que é natural faz com que nós compreendamos por exemplo, todos nós aqui estamos imersos no ar o ar é natural? agora, todo mundo compreende como é formado o ar? não, por quê? porque para compreender o que, como o ar é formado, o que é necessário? Investigar. Ir lá na ciência, estudar a composição do ar atmosférico na Terra, formado de oxigênio, nitrogênio, gás carbônico e outros gases mais raros, mas é uma somatória de gases. Somente aquele que estuda a química, a física, que vai... Entender isso, não é verdade? Então todos nós estamos envolvidos pelas leis físicas, biológicas e morais. Aí eles falam, os homens de bem e os que se decidem a investigá-la. O que, que é essa investigação que nós somos que eles estão convidados, eles, eles falam que nós somos convidados a fazer? Estudar as leis. Estudar as leis? Sim, estudar as leis. As leis morais é o que nós estamos fazendo já há quase três anos do estudo reflexivo. Estudar as leis, para quê? Para compreendê-la. E se nós compreendemos como funcionam as leis, o que vai acontecer? A chance de nós sermos felizes aumenta ou diminui? Aumenta. Porque a, a, a chance de nós fazermos aquilo que devemos e não aquilo que, deix, que deveríamos deixar de fazer será muito melhor, maiores quando nós compreendemos as leis. Então, quando nós fazemos as ligações entre uma lei e outra, refletimos profundamente sobre elas e trazemos essas leis para as nossas vidas, nós estamos investigando as leis. Da mesma forma que nós podemos investigar uma ciência, qualquer ciência na Terra, e aprender sobre elas, nós podemos investigar as leis morais. Mas dá uma preguiça né, para investigar as leis morais. Não dá? Às vezes a, lei, a ciência humana, a gente vai lá com toda a vontade de investigar. Por quê? Porque vai dar graninha no final do mês, né? Mas as leis morais que a gente só ganha uma tal de felicidade, para quê, né? <risos> a felicidade é de menor importância, não é? As leis físicas, biológicas, materiais, são mais interessantes, porque aí a gente ganha um dinheirinho com elas, conhecendo-a. Não é uma inversão de valores que nós fazemos? Se a lei, as leis que nos vão gerar a pura e eterna felicidade, a gente coloca em segundo plano. E dá de estudar as leis mais materiais que vão nos gerar. Né? O, o profissional do direito estuda as leis do país. O profissional da engenharia estuda as leis matemáticas e físicas para dominar bem o ramo. O, o médico, o biólogo, vai estudar as leis biológicas. O nutricionista estuda as leis biológicas, da nutrição, de tudo. O que mais? Tem várias profissões que nós vamos estudando as leis para adquirir aquilo que é importante, mas é secundário. As leis morais são poucos aqueles que se dispõem a investigar. Vamos fazer uma pergunta. O que é mais complexo para investigar e compreender profundamente? As leis materiais ou as leis morais? As leis morais. Porque as materiais são... É, são processos que, uma vez entendendo, você já tem o domínio sobre elas. São complexas também. Mas são, são leis que regem o mundo material, então elas são muito menos profundas do que as leis morais. Por que, que as leis morais são mais complexas e é necessário maior investimento para investigá-las? Elas dizem respeito a quê? a nossa conduta. E a conduta depende apenas da lei? Ou depende de mais questões? A partir do momento que nós investigamos as leis e as compreendemos, o que que é? vamos sendo convidados naturalmente a realizar, cumprir. E como que é cumprir as leis? Desenvolvendo as virtudes essenciais da vida. Por isso que a maioria das pessoas foge das leis, não é? Das leis morais porque é bastante trabalhoso e não, não gera grana nenhuma é? só a felicidade mas a felicidade é muito pouco o cofre não fica cheio é? o que importa é as leis materiais porque essa é que vão dar dinheiro no final do mês né? encheu a, a carteira a bolsa de dinheiro então, muito importante refletirmos sobre isso. Agora, os benfeitores colocam uma coisa muito alentadora no final da resposta. O que, que eles falam aqui? De que lei que, ele, que, que eles estão falando? Lei do, lei do progresso. O progresso pode ser detido? Não. Não. Mas ele pode ser obstaculizado? Pode. Pode. Tanto o progresso individual... Quanto coletivo, né? Quem é que nos bloqueia o progresso de um modo geral? Nós mesmos, nós mesmos é que bloqueamos o progresso. Os homens de bem e os que se decidem a investigá-la. Os homens de bem já são os espíritos superiores, aqueles que já investigaram e hoje já têm um domínio sobre as leis, né? então eles já conhecem as leis. E os que se decidem são aqueles que querem se tornar. Bom, ministro, bem, quando Kardec fala das leis naturais, ele está perguntando sobre um todo ou sobre as leis morais? O que, que, que nós podemos entender daí? Há uma divisão das leis naturais? Não, é, tu, é um todo só. Existem as que regem o mundo físico e as que geram, regem o mundo moral. A divisão é apenas didática a um todo a ser trabalhado, porque se nós não formos respeitar a lei de gravidade, o que, que acontece? Eu vou subir aqui em cima do, da, da teto da federação e vou voar. Lei de liber... essa lei de gravidade não está com nada, não vou não vou respeitá-la. Não né? vai, vai funcionar. Né? As leis morais a gente pode até desrespeitar. Um a gente vai esborrachar o corpo o Outro A gente esborracha o espírito né? De uma certa forma E se enche de infelicidade Questão 621 Onde está escrita a lei de Deus? Na casa do pai <risos> Na consciência Quando nós estamos falando da parábola Agora eu vou inverter Na consciência né? Por isso que não tem como fugir delas mas a gente se afasta deliberadamente Mas cedo ou tarde a gente vai voltar para a casa do pai Visto que o homem traz em sua consciência a lei de Deus Que necessidade havia de lhe ser ela revelada? Hã? Qual que é a necessidade dela ser revelada Se ela já está na nossa consciência? Nós esquecemos deliberadamente as leis, as leis. Ele esquecer e desprezar Quis então Deus lhe fosse lembrado. Quando é que nós esquecemos e desprezamos as leis? Quando nós fazemos escolhas para seguir o mal. Não é? Porque quando nós fazemos escolhas para seguir o bem, o que nós estamos fazendo? Nós estamos cumprindo as leis. E elas não, não, não se, nós não nos afastamos delas. Permanecemos consciencialmente cumprindo. Agora, quando nós fazemos pela... Em, pela assédio espiritual Dos espíritos mais inteligentes Mas ainda pouco moralizados Nós escolhemos Seguir o caminho do mal O que, que nós fazemos? Esquecemos e desprezamos Especialmente que lei? Lei de amor, justiça e caridade A lei maior né? Dessa gera todo desprezo a outras Agora vamos estudar Para finalizar é, esse Essa primeira parte do Desse módulo um texto de Agênese muito interessante Que Kardec aborda algumas questões Que vão sedimentar o nosso conhecimento Está no capítulo 3 de Agênese, itens 6 e 7 Deus, Deus promulgou leis plenas de sabedoria Tendo por único objetivo o bem Em si mesmo encontra o homem Tudo o que lhe é necessário para cumpri-las a consciência lhe traça a rota. A lei divina lhe está gravada no coração. E ao demais, Deus lhe a lembra constantemente por intermédio de seus messias e profetas, de todos os espíritos encarnados que trazem a missão de o esclarecer, moralizar e melhorar. E nesses últimos tempos, pela multidão dos espíritos desencarnados, que se manifestam em toda parte. Então vamos refletir aqui o texto, que ele é muito, muito significativo. Então Kardec vem falando das leis plenas de sabedoria, cujo objetivo é o bem, como nós vimos no livro dos Espíritos, levar o Espírito à plena felicidade. Esse é o grande objetivo das leis. Aí Kardec fala que em si mesmo encontra o homem tudo que lhe é necessário para cumpri-las. Se tudo que é necessário para cumprir as leis já está em nós mesmos, por que, que a maioria de nós ainda vive descumprindo as leis? Pelo egoísmo? É, o culto ao ego está envolvido, mas tem mais coisa: pelas más escolhas que vão gerar as más tendências. Veja, primeiramente surgem as escolhas As tendências vão ser alimentadas pelas escolhas Porque se não houvesse as escolhas De quem seria a responsabilidade? De Deus E a responsabilidade é? Nossa Mal uso da lei de liberdade Responsabilidade sobre esse mal uso e as consequências desse mau uso. Boas escolhas, bom uso da lei de liberdade, boas tendências. E todo, todas as consequências dessas boas escolhas. E aí Kardec diz que a consciência lhe traça a rota. Que rota que é essa que ele está falando aqui? O propósito é existencial, né? O propósito existencial não é a rota que nós trazemos? A diretriz, rota é a diretriz. Juntamente com, aqui o Kardec está falando do Espírito, do Espírito em qualquer situação ou do Espírito encarnado? Do Espírito encarnado, ele escreveu para Espíritos encarnados, não para desencarnados. O que nós temos, além do propósito existencial, o que nós temos? Que serve de rota. A programação existencial Então nós temos um programa existencial E um propósito existencial O programa existencial Diz respeito a todas as áreas da nossa vida E o propósito é o que? A virtude ou, ou as virtudes Pode ser mais do que uma Que é a, 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 a principal Ou as principais Que vão servir de diretriz é para isso que nós renascemos então isso está onde? o programa e, a, e, a, e o propósito estão onde? na consciência por isso é que a consciência lhe traça a rota aí ele vem, Kardec diz, ele diz ele vem e diz o seguinte a lei divina está gravada no coração, Ué, mas não era no cérebro? A consciência, a gente sempre fala assim, né? mostra o cérebro. Por que, que a consciência está gravada, a lei divina está gravada no coração? Não é do pensar as leis? Está ligado o quê? Ao sentimento. É possível vivenciar a, as leis sem senti-las no coração? Por isso que muita gente sabe das leis. E poucos aqueles que sentem as leis e cumprem as leis. Para cumprir é preciso sentir profundamente no coração o programa e o propósito. Qual é o meu programa existencial? Qual é o meu propósito existencial? Refletindo profundamente sobre isso, nós temos o roteiro que nós traçamos quando? Antes de reencarnar. Quando nós estamos encarnados, qual é a maneira eficaz de sintonizar com esse roteiro Sentindo no coração Sentindo essa necessidade no coração Porque se nós não sentirmos, o que, que vai acontecer? Ah, já ouvi falar de um tal de propósito existencial Mas hum, ah, não, é, não quero saber disso não, nessa encarnação Ela, Eu achei interessante a teoria, mas é a teoria não tem gente que fala assim, que pensa assim? Tem. Ah, tem um tal de programa existencial, mas a maioria não dá conta mesmo, então eu sou mais um. Quem que fala isso ou quem pensa isso? Às vezes a gente não fala, né? mas pensa, pensa. São aqueles que ainda não sentiram as leis no coração, não sintonizaram profundamente com a lei no coração. E aí a consciência pode até gritar para a pessoa, ela manda a consciência fazer o quê? Cala a boca. Fica quieta aí no seu canto, que eu quero mais, é outras coisas. E aí os, 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 Kardec fala do, de todos os dos Messias, como Jesus, que veio nos ensinar, os profetas da antiguidade, dos espíritos encarnados que trazem a missão de esclarecer E sobretudo dos espíritos desencarnados que se manifestam em toda parte Os benfeitores do projeto Espiritizar que tem nos ensinado a entender as leis divinas dessa forma Fazem parte dessa equipe ou não? Porque em trinta e poucos anos de espiritismo Assim, fazendo um depoimento bem pessoal o estudo das leis divinas, como os benfeitores do Projeto Espiritizar têm nos ensinado, da forma como têm nos ensinado, em 30 anos o que nós não aprendemos o que temos aprendido nesses últimos anos com essa forma reflexiva de trazer as leis para dentro das nossas vidas. Porque aquele estudo intelectualizado das leis não movimenta o coração. Agora, quando nós adentramos numa reflexão profunda, trazendo para as nossas vidas, nós vamos fazer isso que, eu, que, que Kardec diz aqui. A lei que já está gravada no coração, a gente desperta para ela, e aí só sobra esse roteiro seguro que já está na nossa consciência, formado pelo programa existencial e pelo propósito existencial. As mensagens do Honório no livro Dias Felizes, no livro Vozes Alerta, aborda exatamente isso. E as orientações que eles nos tem passado, não só o Honório, mas vários outros, de como fazer esse movimento de ir ao coração. Quanto mais nós investigamos as leis dessa maneira, mais nós vamos senti-las no coração e aí sim vivenciaremos. Se é possível continuar firme no pro, propósito existencial, mesmo havendo mudança da, do programa existencial, sim. Porque o programa o propósito é desenvolver uma, duas, no máximo três virtudes. O propósito Ela está a, a, o propósito é intimamente ligado ao programa, mas há reprogramações também. Ao longo da vida a gente é, vai trabalhando, vai aprendendo, vai errando... E podem acontecer reprogramações, e o propósito continua o mesmo. Depende da pessoa, dos esforços que ela faz para desenvolver essa virtude ou essas virtudes dentro do programa. Agora, quanto mais fidelidade ao programa, maiores as chances de desenvolver o propósito. Porque se nós não formos fiéis ao programa E o programa foi traçado juntamente com os nossos mentores espirituais Se nós não formos fiéis ao programa As chances de não cumprir o propósito serão bem maiores Porque eles, o programa é muito bem definido Para que nós cumpramos o propósito Um, ele não está atrelado totalmente ao outro O propósito é o programa ele está vinculado ele o programa é um grande elemento facilitador. Então se nós temos no programa uma série de questões que vão que são as provas e as expiações. Para que que servem as provas e as expiações nas nossas vidas? Para que nós desenvolvamos as virtudes, exatamente. É para que desenvolvamos as virtudes. E a virtude principal é a virtude do propósito que vão juntamente com outras virtudes, porque elas são solidárias, elas se somam, elas vão sendo desenvolvidas por, por esse programa muito bem traçado. Todos nós trazemos programas muito bem traçados, projetados pelos benfeitores espirituais. Agora Kardec fala uma coisa muito importante aqui. Se o homem se conformasse rigorosamente com as leis divinas... Não há duvidar de que se pouparia os mais agudos males e viveria ditoso na terra. Se assim procede, é por virtude do seu livre-arbítrio. Sofre, então, as consequências do seu proceder. De que Kardec está tratando aqui, gente? Das escolhas. O que é conformar-se rigorosamente com as leis divinas? É a gente se conformar com a vida... Veja, a palavra conformação tem um duplo sentido. Essa conformação de, ah, eu vou, vou ficar conformado aqui. É isso que ele está falando? Não. Conformar-se é agir em conformidade. Né, com as leis divinas realmente sendo trazidas efetivamente na nossa consciência e nos nossos corações. Quando nós... É, Fidelidade, tem a ver com a fidelidade que, que Lacordé acabou de falar. Então, quando nós somos fiéis às leis, o que, que poderia acontecer conosco? Nós nos pouparíamos aos mais agudos males e viveríamos ditosos na Terra. Ué, mas não é um planeta de expiações e provas? Como que nós vamos viver ditosos num planeta de expiações e provas? na sua relatividade o que, que é esse ditoso? ditoso é feliz, né? o que, que é essa felicidade? tem a ver com que virtude? leveza e suavidade que mais está faltando uma contentamento então esse, você vai viver mesmo com as provas e as expiações nós vamos poupar males que vão gerar leveza suavidade e contentamento que vai cada vez mais gerar a felicidade relativa, possível num planeta como a Terra, para que um dia nós sejamos plenamente felizes. Mas é possível sim, com todas as aflições, com todas as experiências, de desafio próprio de um planeta de expiações e provas, nós sentirmos tudo isso. Somente vai acontecer quando. Quando nós fazemos bom uso do livre-arbítrio. Tá? Agora, se nós nos afastamos das leis divinas, nós não somos fiéis a elas, o que vai acontecer? As consequências, que, é, que representam a infelicidade para o espírito. Então, lei de liberdade, lei de responsabilidade, lei de de causa e efeito aí Kardec diz, entretanto Deus toda bondade pôs o remédio ao lado do mal isto é faz que do próprio mal saia o remédio o momento chega em que o excesso do mal moral se torna intolerável e impõe ao homem a necessidade de mudar de vida Instruído pela experiência, ele se sente compelido a procurar no bem o remédio, sempre por efeito do seu livre-arbítrio. De que Kardec está falando aqui? Lei de causa e efeito, basicamente, não é? Por quê? Deus que é toda bondade, pôs o remédio ao lado do mal. Qual que é o remédio do mal? O sofrimento que é, que é gerado pelo mal. Porque, quando ele diz aqui, um momento chega em que o excesso do mal moral se torna intolerável, e impõe ao homem a necessidade de mudar de vida. O que é esse intolerável? É o sofrimento, que na parábola do filho pródigo é simbolizado com o quê? Com aquele momento que ele chega no auge do sofrimento, que nem comida de porcos ele tinha para comer. Né? Numa outra parábola, que é a parábola da Grande Ceia. O, é, na parábola da Grande Ceia, fala de três servos. Um que vem convida os, os convidados a participar da Ceia do Senhor. As pessoas simplesmente ignoram o servo, dizendo que tem outras coisas mais importantes: tem o um dinheiro para ganhar, tem outro que tem as terras para cuidar, coisas bem materiais. Que agora há pouco nós utilizamos da, da questão, quando falamos das leis materiais, que muita gente cuida porque dá dinheiro, enquanto que as leis morais poucos cuidam. Então tem a ver com o primeiro servo. Né? O primeiro servo é o que O amor. Quando é, não, não aceitamos a, o convite do primeiro servo, vem o segundo servo. O segundo servo convida os coxos, mancos, cegos, surdos, mudos, mendigos. O que, que o segundo servo representa? A dor expiatória. A dor expiatória ainda não chegou no excesso do mal moral. Depois vem o terceiro servo. E aqueles que recusam o convite, vem o terceiro servo e vai lá nos... Atalhos Que Jesus usa a palavra atalho E força-os a ir a grande ceia Quem é o terceiro servo? O sofrimento Então esse, pro, esse processo intolerável O que, que significa? Esse sofrimento intolerável O que, que faz o sofrimento? Jesus usa uma palavra Força Por que, que o sofrimento força? Aqui o Kardec usa o termo impõe, porque ele torna intolerável, o termo que Kardec usa aqui, insuportável. Não foi o que aconteceu com o filho pródigo? Ele, ele desperta para o bom uso do livre-arbítrio somente quando? Ele cai em si primeiro antes de, passar, de, de não ter nem as bolotas que os porcos comiam, só depois dele não ter nem a comida dos porcos para comer, que ele cai em si, que ele faz uso, bom uso do livre-arbítrio. Então aquele sofrimento intolerável para o espírito o impõe a necessidade de mudar de vida. Foi somente aí naquela naquele momento que o terceiro servo, unindo uma parábola com a outra, o terceiro servo vem e impõe a ele a uma mudança. Ele poderia continuar faminto e reclamando da vida? Poderia. Até que acontecesse o quê? Até se cansar. Chegaria um momento que... Porque esse, esse, esse intolerável é igual para todo mundo... Tem gente que uma dorzinha intolerável, tem gente que aguenta uma bigorna caindo na cabeça dele e ele está lá. Não, não doeu muito não, porque o intolerável é individual, né? Então a pessoa pode ficar lá ruminando lama de porcos e não ter nem a comida dos porcos para comer e tá até que chega o um momento que é o fundo do poço dessa pessoa. Mas sempre vai haver um momento intolerável para todos nós. O que que acontece? Instruído pela experiência, ele se sente compelido a procurar no bem o remédio. Não foi o que aconteceu com o filho pródigo? Ele passou pela experiência da escassez, da, do, do sofrimento acerbo, Aí ele, ele lembra que na casa do pai havia abundância de pão. E aí, aí sim, ele percebe a realidade, cai em si e volta para casa buscando no bem o remédio. Agora sempre por efeito do que? Do livre-arbítrio. Ninguém vai obrigar. Esse forçar aí não é obrigar o espírito. É a passar pela experiência para que o espírito possa, cansado de sofrer nessa, nesse processo intolerável, seguir em direção ao bem. Quando toma o melhor caminho é por sua vontade e porque reconheceu os inconvenientes do outro. A necessidade, pois, o constrange a melhorar-se moralmente para ser mais feliz do mesmo modo que o constrangeu a melhorar as condições materiais da sua existência. Então aqui nós temos o que? Vontade. Não foi o que o filho pródigo teve? Vontade de voltar à casa do pai, porque ele lembrou que na casa do pai havia abundância. Então vontade é o quê? É virtude? É o que? É um atributo do espírito, juntamente com pensamento, sentimento. E a vontade, que forma a nossa energia mental. Então, pela vontade, o que, que o Espírito faz? Ele exercitou o que aqui? Discernimento. Discernimento é o quê? Virtude. Virtude é o quê? Sentimento. Então ele fez uma reflexão exercitou a virtude do discernimento, reconheceu os inconvenientes do caminho que estava, e aí o que, que ele fez? Seguiu. Voltando lá à questão 614, o que, que ele reconheceu? Aquilo que ele devia deixar de fazer, para focar naquilo que ele deve fazer. Então, exatamente esse é o processo que acontece com o Espírito nessa questão do uso do livre-arbítrio. Eu reconheço por experiência que este caminho é um caminho equivocado que eu devo deixar de fazer. E, de, e percebo pela experiência que este caminho é o que eu devo fazer. Então uns me gera infelicidade, outro me gera felicidade. E aí o Espírito, nesse, na essência do livre-arbítrio, ele faz as escolhas por meio, utilizando da sua vontade, para fazer boas escolhas. E aí ele se torna feliz, porque o progresso, a evolução é o quê? Uma lei divina Então nós concluímos essa primeira Etapa Do estudo deste módulo Que é a essência das leis de liberdade e Responsabilidade de causa e efeito Que nós trabalhamos a essência Dessas três leis em conjunto Uma com a outra Formando um todo sólido Que claro passe, Perpassa por outras leis Como a lei do, do, de igualdade De progresso, do trabalho Mas que a essência nós trabalhamos, porque essa separação das leis divinas é só didática, para que a gente dê ênfase a uma ou mais delas. Todas elas estão envolvidas, como nós vimos nesses três primeiros encontros deste móvel Nós continuaremos já trabalhando outros elementos também da lei de liberdade. Aí Nós vamos trabalhar de uma forma mais prática, os vários elementos que trabalhamos agora. Vamos trabalhar gênero de provas, como que se delineia o gênero de provas, como que isso vai impactar no processo de provações, das expiações. Então, todos os detalhes nós vamos trabalhar neste módulo, tá? dessas três leis. Vamos fazer a, a nossa reflexão. Feche os olhos. Entre em contato com você mesmo em essência, buscando sentir o conteúdo estudado neste encontro. Que você entendeu do conteúdo que se aplique à sua vida. Busque neste momento fazer uma avaliação de todas as questões que você é convidado pela vida a deixar de fazer. Porque você sente as leis divinas que você está investigando sente no seu coração e você se sente impelido a deixar de fazer avalie-se amorosamente dentro da lei de amor, justiça e caridade e avalie aquilo que você deve fazer Dentro dos princípios da lei de liberdade e da lei do dever Mergulhe profundamente nessa verdade espiritual, sinta, veja-se cumprindo as leis divinas e desenvolvendo todas as virtudes essenciais da vida ao longo do tempo, sentindo plenamente o objetivo pelo qual você está reencarnado, dádiva para que você conquiste a perfeição. Arroguemos a Deus A Jesus Nosso modelo e guia As forças Necessárias Para que possamos Cada vez mais Exercitar o discernimento Fazendo bom uso Do nosso livre-arbítrio Conectemos efetivamente aquilo que devemos fazer superando aquilo que devemos deixar de fazer Mestre, amigo ampare no Senhor o no nosso ideal de autotransformação Se conosco para que possamos prosseguir Conscientes Do caminho a ser cumprido Das boas escolhas Que a cada momento somos convidados A realizar Que possamos sempre avaliar, refletir antes de decidir, para podermos, sempre que possível, fazer as boas escolhas. Fortaleça-nos, Senhor, para no caso de, fizermos, de fazermos uma má escolha, que possamos aprender com essa experiência e seguirmos avante. Grato pela oportunidade que possamos cada vez mais prosseguir nesse caminho, o caminho que conduz ao bem. Se conosco nesse ideal, ampare-nos hoje e sempre. Assim seja.